0: Hallo Herr Gretschkowitz, schön, dass ich Sie in der Leitung habe.
1: Ja, hallo, es freut mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Herzlich willkommen zu Mindset First. Ich bin Sabine Lüder, Expertin für mentale Selbstführung und gemeinsam mit meinen Gästen gehe ich der Frage nach, warum unser Mindset der Schlüssel zu nachhaltiger Veränderung ist und wie wir diese mentale Kraft nutzen können, um Unternehmen erfolgreich zu entwickeln, die eigene Karriere zu gestalten und das persönliche Glück zu finden. Mein Gast ist heute Ilja Greschkowitz, internationaler Keynote-Speaker, Bestseller-Autor und Changemaker. Und für ihn ist Bewusstsein der erste Schritt, um Veränderungen erfolgreich zu initiieren. Ein Bewusstsein über das, was uns wichtig ist, was uns antreibt und unserem Leben Sinn und Bedeutung verleiht. Ea Greschkowitz ermutigt mit seiner eigenen Geschichte seinen Gedanken über das Leben und vielen praktischen Tipps, wie Veränderung gelingen kann. Hören Sie selbst. Lieber Herr Greischkowitz, Sie bezeichnen sich selbst als Changemaker und Erfolg heißt für Sie vor allen Dingen, sich selbst zu folgen. Eine Antwort darauf zu finden, wofür wir im Leben stehen, für was wir brennen. Und Sie sind selbst vor vielen Jahren mutig ins kalte Wasser gesprungen, als es darum ging, sich zu dem Menschen zu entwickeln, der Sie heute sind, nämlich internationaler Keynote-Speaker, Bestseller-Autor und eben Changemaker, und mitten in ihrer Karriere, damals als Geschäftsführer von erst Karstadt, dann Hertie und später Ikea, haben sie einen Break gemacht. Was hat sie damals innerlich getrieben, einen solch radikalen Schnitt zu machen und ihr Leben neu auszurichten?
1: Puh, wenn ich Ihnen das in einem Satz zusammenfassen könnte, weil es war tatsächlich ein ganzer Gefühls-Emotions-Cocktail. Also ich glaube, der Haupttreiber war eine, eine innere Unzufriedenheit. Und ich war damals tatsächlich, wenn Sie mich von außen damals betrachtet hätten, hätten Sie wahrscheinlich gesagt, wow, der ist ja super erfolgreich. Also ich war Anfang 30, ich hatte meine zehnte Filiale, war damals Geschäftsführer am im, im Kurfürstendamm in Berlin. Und alle haben gesagt, wow, cool. Und die, die ganze die Karriereleiter steht dem offen. Aber innerlich habe ich spürt, das kann doch nicht alles gewesen sein und im Endeffekt war es wahrscheinlich diese, auf der einen Seite der, der große Drang nach Selbstbestimmung, dieser große Drang, da muss doch noch mehr sein im Leben und gleichzeitig war es wahrscheinlich auch die, diese Unzufriedenheit, die ich schon immer gespürt habe, weil das Konzernleben und ich, diese ganzen politischen Sachen, die da ablaufen, wir sind noch nie so wirklich kompatibel gewesen, weil ich, glaube ich, schon immer sehr, sehr unternehmerisch gedacht habe und ja, diese Kombination aus beiden hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe: Es zwingt dich ja kein Mensch, das jetzt die nächsten 30 Jahre deines Lebens weiterzumachen. Mhm. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und äh, das werde ich nie vergessen. Ich habe auf, auf der Autobahn gestanden, in meinem Dienst, Volvo gesessen und habe äh, meinen Chef angerufen und gesagt: äh, Das war's. Und ich fange doch mal bei Null an. Und ich habe so eine Angst gehabt vor dieser Entscheidung. Und alle haben mir versucht, es auszureden von außen. Aber wenn ich heute mal so zurückblicke, so elf, zwölf Jahre später, wahrscheinlich die beste berufliche Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe.
0: Die Schlüsselkompetenz der Zukunft ist für Sie die Fähigkeit, wie wir mit Veränderungen umgehen. Oder mit Ihren Worten formuliert, change or die. Und das bedeutet für Sie, die einzige Konstante zu entdecken, die es im Leben gibt, nämlich uns selbst. Unsere Persönlichkeit, unser Potenzial, unsere Möglichkeiten. Und deswegen lohnt es sich für Sie, sich mit dem auseinanderzusetzen, was uns innerlich motiviert, was unserem Leben Sinn gibt und welche Werte uns wichtig sind, um mit Selbstbewusstsein, im wahrsten Sinne des Wortes, sich seiner Selbstbewusstsein, auch Selbstvertrauen und Zuversicht in die Zukunft zu gehen. Welche Impulse und Tools geben Sie Ihren Kunden mit auf Ihren Vorträgen, wenn es darum geht, sich auf den Weg zu machen, Herr Greischkowitz.
1: Ja, jetzt muss ich mich wirklich äh, zusammenreißen, dass wir nicht zu sehr <lacht> ins Philosophieren kommen, weil das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ja, Sie haben äh, Change or Die angesprochen, diesen, diesen Satz, der durchaus etwas martialisch klingt, aber ich glaube, in der heutigen Zeit wahrer ist, als er jemals überhaupt war, weil wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir verändern uns selber, oder wir werden irgendwann von den äußeren Umständen verändert. Und wir haben ja noch immer äh, diese Denkweise von früher, such dir einen sicheren, festen Job irgendwo in einem großen Unternehmen, dann kann dir nichts mehr passieren. Und wir merken ja besonders jetzt gerade in der, in der Corona-Zeit, dass nichts mehr wirklich sicher ist. Und die Welt um uns herum wandelt sich immer mehr. Und naja, es gibt tatsächlich so banal es auch klingen mag, diese eine Konstante und das sind wir selber. Wir können uns verändern, wir können unsere Denkweisen verändern, wir können unsere Haltung verändern und es sind tatsächlich diese Soft Skills, mit denen ich sehr, sehr viel mit meinen Kunden arbeite. Und äh, ich, ich glaube, man braucht langfristig heutzutage Sinn, nicht nur im ganzen Leben, sondern man braucht Sinn in seinem Job. Man braucht Bedeutung für das, was man tut. Und das findet man vor allem raus, indem man sich mal so ein paar radikal ehrliche Fragen stellt. Und was ich eigentlich immer mache mit meinen Kunden, ist, die Werte zu definieren. Und Werte ist ein Thema, das, das liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil die Werte... Ich will es mal andersrum formulieren. Unser Handeln, unser Verhalten ist immer ein Spiegel der Werte, die uns wichtig sind. Und es gibt immer zwei Arten von Werten. Die einen sind die, die Menschen gerne auf ein Blatt Papier schreiben, aber sich dann ganz, ganz anders verhalten. Klassisches Beispiel, wenn man zehn Leute befragt, antworten neun immer. Ehrlichkeit ist für mich ganz, ganz wichtig und äh, bei der erstbesten Gelegenheit kommt dann die erste Notlüge oder man sagt nicht die ganze Wahrheit und das heißt einfach, Ehrlichkeit ist nicht wirklich so wichtig, wie man es gerne hätte, sondern das Verhalten zeigt tatsächlich, welcher Wert ist für mich das Entscheidende. Wenn man die mal rausgefunden hat, die für sich wichtigsten Werte, diese berühmten Non-Negotiables, dann kann man anfangen, äh, sich damit zu beschäftigen, was einem wirklich wichtig ist. Und wenn man wirklich weiß, was einem wichtig ist, dann fallen auch die Entscheidungen nicht mehr schwer. Man muss nur gucken, passt das zu meinen Werten? Sind meine Werte verletzt oder nein? Und auf einmal hat man Bedeutung und dadurch kriegt man Sinn. Und wenn man Sinn hat, dann hat man auch die innere Motivation. Das heißt, es kommt ein, ein, immer ein, ein größerer Kreislauf. Und deshalb ist äh, dieses Tool der Wertearbeit eigentlich mein, mein Hauptwerkzeug, mit dem ich mit fast allen Kunden arbeite.
0: Und welche Bedeutung spielt unser Mindset, wenn es darum geht, Veränderungen erfolgreich zu initiieren? Oder wie gelingt überhaupt ein Shift im Mindset?
1: Mindset ist tatsächlich, aus meiner Sicht, ich habe ja auch eines meiner Bücher so betitelt, Changemaker-Mindset. Auf der anderen Seite ist es eines der größten Buzzwords, mit denen man sich heute auseinandersetzt. Und ich habe oft das Gefühl, in Unternehmen wird einfach mal lapidar gesagt, wir müssen einfach das Mindset verändern, dann wird schon alles klappen. Aber so einfach ist es ja nicht, weil das Mindset ist ja viel, viel mehr als nur so die die Einstellung, mit der wir durchs Leben gehen. Es ist ja die Summe aus den Werten, über die ich eben gesprochen habe, die Überzeugung, die wir mit uns rumtragen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, das Wissen, unsere Expertise, unsere Kompetenz, unsere Soft Skills, unsere Hard Skills, all das ist ja dieses Mindset und Deshalb spielt das Mindset eine entscheidende Rolle, weil es eben nicht nur sagt, was wir tun, sondern vor allem beschreibt, wie wir die Dinge tun, die wir tun und vor allem warum und wofür wir sie tun. Und das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr entscheidend. Und wie gelingt es, einen Shift im Mindset hinzubekommen? Reflexion spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und sich selbst mutige Fragen zu stellen und diese vor allem sehr ehrlich, vielleicht radikal ehrlich zu beantworten, nämlich wie sieht mein aktuelles Mindset aus? Und ist das so, wie ich das gerne hätte? Oder gibt es so ein paar Stellschrauben, die ich eventuell mal betätigen müsste, um da hinzukommen, wo ich gerne hinkommen möchte? Es hilft vor allem jeden Tag, an seinem eigenen Mindset zu arbeiten, sich Fragen zu stellen, Dinge bewusst in den Alltag einzubauen. Wie entscheide ich? Wie sind meine Denkmuster? Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Wie kommuniziere ich? Wie wirke ich als Führungskraft? Und je bewusster ich das einbaue, desto leichter fällt es mir, Stärken und Schwächen rauszufiltern und dann entsprechende Veränderungen vorzunehmen.
0: Bewusstheit ist für Sie ja sowieso der Schlüssel zur Veränderung, mhm. was uns nicht bewusst ist, können wir auch nicht ändern und Sie haben ein ganz eigenes Modell entwickelt, nämlich den Change Loop, der funktioniert sowohl im unternehmerischen Kontext als auch im persönlichen, um Veränderungen erfolgreich zu meistern und dieser Change Loop basiert auf vier Faktoren, nämlich die benannte Bewusstheit, Antrieb, Strategie und Handeln. Wie setzen Sie diesen Loop, Change Loop äh, bei Ihren Kunden ein und was können wir uns und wie können wir uns diesen Prozess vorstellen, wenn Sie mit diesem Change Loop arbeiten, Herr Kreischkowitz?
1: In der Tat ist das äh, ein, ein sehr visuelles, veranschaulicht der Prozess. Man macht eine Ausgangsanalyse, wo stehen wir heute, man überlegt sich, wo wollen wir hin oder wo, ich, wo will ich als Person hin oder wo wollen wir als Team hin, wo wollen wir als Unternehmen hin und dann überlegen wir uns, wie kommen wir am besten dahin. Aber wenn man nicht genau weiß, wo stehen wir heute und wo wollen wir hin, dann bringt das Ganze nichts und es startet immer mit diesem Thema Bewusstheit und da reite ich in der Tat sehr, sehr stark drauf um. Ich stelle manchmal auch wirklich kritische Fragen, aber es ist wichtig, weil so, so viele Dinge, die wir tun und ich habe eben von Kommunikation gesprochen. Ich habe von Entscheidungsstrategien gesprochen, von Denkmustern. All das läuft ja zu einem ganz, ganz großen Teil im Autopilotmodus ab. Und wir haben die Dinge irgendwann übernommen und denken nicht mehr bewusst darüber nach. Und die wenigsten fragen sich ja im, im täglichen äh, Job, im täglichen Alltag, wie wirke ich überhaupt in meiner Kommunikation? Wie sieht mein Führungsstil aus? Wie gehe ich überhaupt mit Veränderungen? Und bin ich eher ein Vorbild für andere oder bremse ich eher? Und deshalb... Wenn Veränderung stattfinden soll, muss man diese Automatismen aus dem Unbewussten ins Bewusste holen. Und wenn sie uns bewusst sind, dann können wir anfangen, das Ganze zu verändern. Und zwar so lange, bis es irgendwann wieder ein neues unbewusstes Muster geworden ist. Und was sich jetzt so einfach anhört, das ist durchaus ein sehr, sehr längerer Prozess. Das kann Wochen, manchmal sogar Monate dauern, bis man eine alte Verhaltensweise oder eine Entscheidungsstrategie verändert hat. Aber mit dieser Bewusstheit geht es los, nämlich eben nicht mehr, mit Scheuklappen und ohne rechts und links zu gucken, durch das Leben zu gehen, sondern sehr, sehr bewusst die Dinge wahrzunehmen, sehr achtsam mit sich selbst und anderen umzugehen und dann die Dinge zu verändern. Das zweite ist der Antrieb, der ist ganz, ganz entscheidend, weil man kann eben Veränderungen nicht anweisen und das versuchen ja ganz, ganz viele Unternehmen heute auch immer noch, dass sie versuchen, die bestehenden Menschen zu verändern. Und mit den unterschiedlichsten Methoden, diese klassischen alten Motivationstechniken, Zuckerbrot und Peitsche und Boni und was es nicht alles gibt. Und das wirkt natürlich kurzfristig immer, aber langfristig funktioniert das Ganze nicht. Und wir haben vorhin über Werte gesprochen, wir haben über das Thema Mindset gesprochen. Das heißt, ich brauche für mich einen inneren Antrieb und zwar einen nachhaltigen inneren Antrieb, warum ich weiß, warum will ich mich denn verändern, wofür will ich das tun? Weil Menschen verändern sich immer aus Gründen, die ihnen selber wichtig sind. Und dazu gehören rationale Gründe, Zahlendaten, Fakten, Informationen, damit man auf der intellektuellen Ebene versteht, warum man etwas verändern will. Und gleichzeitig braucht man einen emotionalen inneren Antrieb, etwas, wo man sagt, wow, dafür lohnt sich das mal, was Neues auszuwählen oder dafür bin ich bereit, mal eine alte, vielleicht sogar erfolgreiche Verhaltensweise loszulassen, um was Neues auszuwählen. Aber ohne diesen inneren, intrinsischen Antrieb funktioniert Veränderung langfristig ganz einfach nicht. Das dritte Punkt oder der dritte Punkt ist Strategie. Es bringt immer nichts, wenn man Dinge zufällig macht und was wir probieren mal was aus oder aus dem Bauch raus. sondern es ist schon wichtig, dass man Leitplanken setzt, dass man sich überlegt wie wollen wir von A nach B kommen, wie wollen wir von heute zu in drei Jahren kommen und innerhalb dieser Leitplanken braucht man dann maximale Flexibilität. aber wichtig ist, dass man sagt das ist unsere gemeinsame Strategie und innerhalb dieser Strategie sind wir flexibel und wissen auch nicht exakt, wie werden die einzelnen Schritte aussehen, aber diese Strategie ist einfach wichtig. Und der letzte Punkt, das Handeln, das klingt immer so ein bisschen redundant, aber ist es nicht wirklich, weil die meisten Veränderungsprozesse oder Vorhaben insgesamt scheitern ganz einfach daran, dass man zwar wahnsinnig viel darüber nachdenkt und diskutiert und Meetings einberuft, aber umsetzen sonst dann doch immer die anderen. Und man selber will dann so bleiben, wie man ist. Deshalb ist das Handeln so wahnsinnig entscheidend. Deshalb äh, lege ich auch immer so viel Wert darauf und deshalb äh, piekse ich meine Kunden auch immer wieder, dass sie sich wirklich dieses Thema Umsetzungskompetenz und gemeinsam in kleinen Schritten Richtung Zukunft zu gehen auf die Fahne schreiben. Weil, wie das oft so ist bei Gewohnheiten, Teams, die jeden Tag ein bisschen machen, sind viel, viel erfolgreicher als diejenigen, die einmal im Vierteljahr einen ganzen Tag machen oder sich ein Wochenende einschließen. Weil Konsistenz schlägt am Ende die einmaligen Sachen.
0: Der größte Erfolgsfaktor in Zeiten der Veränderung, davon sind Sie überzeugt, ist für Sie die Persönlichkeit, unsere Persönlichkeit. Was ist Ihr Appell an uns da draußen, an unsere Zuhörer?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ob Appelle überhaupt was bringen, weil ich habe ja eben gesagt, Menschen verändern sich niemals aufgrund von Appellen oder Wünschen anderer Menschen, sondern die verändern sich weil sie was wollen oder weil sie was nicht wollen. Deshalb würde ich vielleicht eher einen Wunsch aussprechen, dass die Menschen anfangen, sich ihrer Persönlichkeit bewusst zu werden. Wie, wie ticken sie selber? Was motiviert sie? Was wollen sie nicht mehr haben im Leben? Was sind Werte, die sie unbedingt im Leben brauchen? Was sind welche, die sie auf keinen Fall akzeptieren werden? Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto schneller und besser weiß man, was man selber will. Und wenn man weiß, was man will, dann kann man auch die notwendigen Entscheidungen treffen. Und da hängt dann auch wieder ganz, ganz am Ende diese, diese, dieser große Begriff Zufriedenheit oder vielleicht auch Dankbarkeit hinter. Weil dann können wir uns ein, ein Leben gestalten, wo wir abends nach Hause kommen und zufrieden sind, wo wir abends nach Hause kommen und, und Glück verspüren, wo wir sagen, wow, ich bin dankbar, dass ich das tun kann, was ich tun kann. Aber das funktioniert eben nur, wenn man sich diese Fragen stellt und wenn man sich ja auch sich selbst. Sie haben das vorhin sehr sehr gut gesagt, Frau Lüder, wenn man sich selbst bewusst ist und wenn man weiß, wie man selber funktioniert. Und deshalb wäre mein Wunsch a, dass Menschen sich sehr viel mehr selber damit beschäftigen und dass in den Unternehmen da draußen die Menschen viel, viel mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Und ja, ganz, ganz viele sagen, dass sie das tun, aber machen tun sie es dann nicht wirklich auch heute noch werden immer noch Maschinen und Software und Apps das wird als Investition in die Zukunft gesehen aber wenn es dann mal um Weiterbildung geht oder Möglichkeiten wie die Mitarbeitenden sich fortbilden können das sind dann immer noch Kostenfaktoren und ich glaube da muss es auch zu einem Mindset Shift kommen dass wir heute in einer Wissensgesellschaft leben und dass diese die Menschen die Kultur ausmachen und eigentlich der, der wichtigste Erfolgsfaktor der Zukunft sein werden. Und das sollte sich auch in entsprechenden Maßnahmen und Initiativen widerspiegeln.
0: Ich hatte Ihr Buch radikal menschlich auf dem Tisch liegen, was ich übrigens als ein ganz wunderbares kleines Manifest an das Leben empfunden habe. Und es gibt da auch nachdenkliche Stellen von Ihnen, die Sie geschrieben haben. Und eine davon ist, dass Sie sagen, dass wir das Leben mit mehr Achtsamkeit, Wertschätzung und Dankbarkeit ehren sollten. Und es gibt dann ein kleines Plädoyer von Ihnen, quasi ein Wunschzettel, wo Sie auflisten, von was es zukünftig weniger bzw. mehr geben sollte. Und ich lese es einmal vor, weil es so schön ist. Weniger Oberflächlichkeit, weniger Egoismus, weniger Perfektion, weniger Gleichgültigkeit, weniger Neid, weniger Optimierungswahn, weniger Getriebenheit. Dafür mehr Tiefe mehr Achtsamkeit, mehr Bedeutung, mehr Verantwortung, mehr Sinn, mehr Wertschätzung, mehr Dankbarkeit. Mich haben die Worte wirklich bewegt. Und wenn Sie die jetzt noch mal hören, was geht in Ihnen vor?
1: Ich muss sagen, das Erste, was in mir vorgeht, ich bin völlig begeistert, wie Sie das vorgelesen haben. Sie sollten vielleicht eine Zweitkarriere als Hörbuchsprecherin <lacht> vornehmen. Also er hat mich, obwohl es meine Worte sind, aber jetzt sind es ja Ihre gewesen, durchaus auch sehr, sehr berührt und gerade jetzt in, in der Zeit, wo wir das aufnehmen, sind wir gerade im, im zweiten Lockdown der Corona-Welle. Ich stelle fest und, und die Zeiten sind ja so ein bisschen irre, in denen wir leben und wir haben oft das Gefühl, wir haben nichts mehr unter Kontrolle und gleichsam spüre ich immer noch, dass dass immer mehr Menschen begreifen, worauf es wirklich ankommt in dieser Zeit. Nämlich das ist, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander kommunizieren und ob wir für andere da sind oder ob wir anderen irgendwelche Steine zwischen die Beine legen und dass wir mehr miteinander machen und füreinander als gegeneinander. Und auch wenn man oft das Gefühl hat, wenn man sich die Nachrichten anhört, die Welt wird immer schlechter und alles geht den Bach runter und wo soll das noch hinführen? Wenn man genau hinschaut, glaube ich, gibt es auch immer eine Gegenbewegung. Und deshalb bin ich schon schon lange kein Freund mehr von diesem ewigen Schneller, Höher, Weiter. Und wenn der Nachbar was geschafft hat, muss ich noch eine Schippe oben drauflegen. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir anderen Menschen Erfolge gönnen, dass wir für andere da sind, dass wir wissen was wir vom Leben erwarten und dass wir denen helfen, die das vielleicht noch nicht so rausgefunden haben und dass wir auch immer für die da sind, die gerade durch schwere Zeiten gehen oder die es gerade nicht so gut haben, wie wir. Weil das dürfen wir auch nie vergessen. Das habe ich vielleicht mit diesem Dankbarkeit äh, gemeint, aber auch mit Verantwortung. Weil trotz allen Krisen, die wir gerade haben, haben wir in, in Deutschland immer noch ein paradiesisches Leben. Also wer, wer viel um die Welt reist und mal in irgendwelchen äh, Townships sich umschaut oder in, in, in Faveras in Südamerika rumläuft der weiß, dass da nicht mal Strom und Wasser selbstverständlich ist und die Leute einen einzigen Gedanken haben, wie kriegen wir heute Abend was zu essen auf den Tisch? Und wenn man sich über sowas ein bisschen nachdenkt, dann setzt das viel in Perspektive. Und deshalb, wenn ein Hörer oder eine Hörerin jetzt gesagt hat, ja, die Idee finde ich ganz cool und ich versuche das mehr in meinen Alltag einzubauen, das würde mich total happy machen.
0: Das waren schöne Abschlussworte zu unserem Gespräch. Haben Sie dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Danke für die spannenden Einblicke. Danke, dass Sie bei mir zu Gast waren und Ihnen alles Gute.
1: Ja, ich danke ebenso und die Freude war ganz auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn Sie mehr über Ilja Greschkowitz und seine Arbeit erfahren möchten, gehen Sie einfach auf seine Website www.greschkowitz.de. De. Wir verlinken diesen Hinweis nochmal, der Name ist ja nicht so ganz einfach zu schreiben, deswegen können Sie dann einfach draufklicken auf die Shownotes und sind dann auf seiner Homepage. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche.